0: Der er balladen i den danske museumsverden, og balladen handler om Jim Løngevild. I dag er Avisen Danmarks Journalist Emil Jørgensen taget til Ravnsborg på Fyn, øh, for at finde ud af, hvordan hovedpersonen har det med det, som i dag bliver kaldt en ophedet museumsdebat i de bergenske tidene. Øh, Emil, er du der? Ja, Peter. Okay, hvad, øh, ja, hvor præcis er du?
1: Jamen, jeg står på Ravnsborg øh, i Korint. Jeg står her midt i sådan en stor hal, nærmest, hvor der hænger mange forskellige former for malerier rundt på væggene, og der er skulpturer, og der er udstoppede dyr. Der står to kæmpe store øh, grandanoir Hun på 60-70 kilo med navn Balderaik, og så øh, er Jims mand, Morten i gang med at varme noget kartofler og porsåb her, fordi det er ren øh, vintereventyr rundt om os.
0: Ja, altså jeg har været der en gang til et julemarked, men, men, men hvordan ser det ud sådan til hverdag? Ligner det et almindeligt hjem, eller hvordan?
1: Nej, det gør det jo ikke. Det, er jo, det, det ligner jo ikke hjem, som de er flest, det her. Det, det er jo meget storslået. Det er jo bygget efter en form for øh, asetro, øh, nordisk mytologi-agtigt, som man kunne forestille sig, at... Øh, Tor og Odin og øh, de andre guder har, har boet ud, ud af nogle store vinduer her, er der udsigt over marker, og det hele er simpelthen så vidt. Og vi er blevet en lille smule forsinket med Ringhjem Emil i, i dag også, Peter, fordi at, øh, vi simpelthen lige måtte ud og grave min bil fri af sneddriverne derude. Det, den gik ikke og køre hele vejen op til, øh, til Ravnsborg her i en, øh, i en Volkswagen tre. Min forældres spil, i øvrigt. <laughs> okay. Jamen, øh,
0: jamen, lad mig sige det her. Det, det, er, det er podcasten Ring hjem med som vi altså sender fra øh, Ravnsborg ved Korrent, øh, i den her omgang. Øh, emnet i dag er den ballade, som Jim Lyngvild har rodet sig ud i med halvdelen af museumsverden. Og vi øh, har ja, interviewet, eller det vi laver nu, det finder vel sted, mens Jim han går rundt øh, i huset, og så interviewer du ham til, øh, til Avisen senere. Jeg skal lige sige det her, jeg hedder Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark.
1: Ja, det skulle vi ikke glemme. Det var det. Nå, det er rigtigt. Jeg har faktisk allerede siddet og snakket lidt med, med Jim her i halvandetimes tid. Nu har han lige sat sig over og redigeret nogle billeder at redigere nogle billeder, der skal bruges til den Kronborg-udstilling, som øh, han skal være med til at lave her i påsken. En spektakulær iscenesættelse af Kongerækken øh, på Kronborg, som blandt andet byder på, øh, på øh, seks scener -tiger og tigerjagt, øh, og er blevet en genstand for den her voldsomme debat, som du også siger, der er omkring Tim Lyngvilds udstilling. Prøv lige at vise op, hvad balladen går ud på. Men det går ud på, og du, du fik også sagt, at Jim Løngevild har rodet sig ud. I virkeligheden er Jim Løngevild jo blevet rodet ud i det her, af nogle andre, fordi det startede ved, at uh, den gamle bys museumsdirektør, Thomas blok han udtalte de sidste uge til Berlingske, i forbindelse med, at han havde 25 års jubilæum i den gamle by, at han personligt vil låse døren til den gamle by og sørge for, at Jim Løngevild ikke kommer herind.
0: <laughs> fordi han Jim... er jo sådan en, der står og på døren, eller
1: hvad? <laughs> ja, åbenbart. Det siger Tim Løngevild også, at det er jo ikke, fordi han selv har spurgt <laughs> og stået og græsset. Men øh, det, det kommer sig af, at øh, Tim Løngevild i det seneste år har lavet nogle udstillinger, øh, Vikingudstillingen på Nationalmuseet, han har malet øh, bibelbilleder i Helligåndskirken i Forborg, og han har bidraget til nyudgivelsen af grundvis Salmer til påskåb, når han så op for den her spektakulære scenesættelse af Kongerækken på Kronborg, som jeg allerede har nævnt. Og det, det er alt sammen bygget op omkring... Nogle, nogle ting, som Jim Løngevild selv mener, er en del mere folkelige, end det, der foregår på museumerne normalt. Det er kulørte fotoplakater, det er historiske klæder og smykker, og resultatet af de her samarbejder øh, med museerne med Lyngvild, det har simpelthen været kæmpe publikumssucceser. Mm. Altså, han lavede de her kirkebilleder i Forborg, som jo var de 10 bud i brand, bryster og løver, der æder et kadaver, og... Jim Løngevilds kirkebilleder blev kaldt eksplicite, for poppet og rent udsagt elendige af kunsthistorikere, men de tiltrækker sig også i omegn af 40.000 besøgende til Forborg Kirke hen over sommeren. Okay. Men det sker altså for baggrund af Løngevilds egne fantasier, mener Thomas blok fra den gamle by. Han hæfter sig for eksempel ved, at alle Løngevilds vikinger er i farvefulde klædedragter, selvom man kun havde få farvestoffer i vikingetiden. Og Udense By's museer og Mosgård Museer, de, har så været, de er blevet ringet op af Berlingske, øh, og de har så erklæret sig enige i kritikken af Lyngvild, øh, og har blandt andet sagt, at museer ikke er et bonbonland. Øh. Mm. Karl Bliksen Museet og Dansk Industrimuseum har så til gengæld understreget, at de gerne vil samarbejde med Tim Lyngvild.
0: Hvis han vil, altså... Øh,
1: <laughs> det er spørgsmålet.
0: Dem har de spurgt, har der været nogen kontakt, eller...
1: Men han fortalte mig faktisk før Jim Løgvøl, at øh, nej, der har ikke været nogen kontakt, men i virkeligheden tænder det ham jo lidt mere til, at han gerne vil lege med sådan en som Thomas Blok Ravn, når han er ude og sige sådan noget her. Fordi det er jo ikke noget, der er nyt for, for Jim Løgvøl at få kritik for de ting, han laver. Det virker som om, det er noget, der har, har fulgt ham, eller ikke kritik, men at det i hvert fald bare vækker debat, at det, det aldrig går, går uset hen. Og, og noget af det, som han har siddet og fortalt mig her, han er så over, det er, for ham at se, handler det mere om. Tim Lyngvild, end det handler om det, han reelt set laver.
0: Altså, altså du mener, kritikken går på Jim Lyngvild som person, eller?
1: Han mener, at havde det været en hver anden, der havde lavet den vikingudstilling på Nationalmuseet, som uh, Thomas Borg Ravn, han hæfter sig ved, end Jim Lyngvild, så, så var det aldrig kommet dertil, hvor det er nu. At det, og, og det er der, hvor at, at, at den, den større historie, han ser i det, det er også, at det her, det handler om en form for det folkelige Versus det elitære. Altså, når øh, aviser som politikken og dagbladet information, de nogle gange skriver om Jim Lyngvild, så, så plejer de at skrive, at han er reality-stjerne. Mm. Han er jo en mand med mange titler. Øh, altså fotograf, forretningsmand, designer, kunstner, øh, kremkong, iværksætter, entusiast og forfatter også. Ølbrød, og I virkeligheden... Og, også. og i virkeligheden så hænger det ham langt ud af halsen, at han skal propose i alle de her kasser her. Han har for eksempel rettet mig et par gange, hvor jeg har kaldt ham for kunstner. Det, det mener han ikke, han er. Okay. Han er Jim Lyngvild, og øh, han, han er autodidakt, og han laver bare ting. Og det viser sig så, at der er ret mange mennesker, der godt kan lide de ting, han laver. og det øh...
0: Men du siger, at den gamle by... Øh... At han sådan set godt kunne tænke sig at samarbejde med dem, selvom han så er blevet smidt ud, eller lukket ud, selvom han aldrig prøvede at komme ind. Men han ville sådan set gerne øh, samarbejde med dem.
1: Mere nu end før i hvert fald. Fordi når han, når han læser sådan nogle ting der, så, så, så giver det ham næsten lyst til, at han vil prøve at samarbejde med dem. Går, uh, går han rundt sådan, så du kan få fat kan i ham? Godt få lov til, du kan jo selv få lov til lige at spørge ham. Vi havde aftalt, jeg bare lige skulle kalde på ham, så jeg kan jo prøve at høre... Ja. Jim, har du må, må noget imod lige at komme ud engang? Så kommer han her. Så skifter vi lige, han kommer løbende her, Jim Løngevild. Så skifter vi lige vores setup her, Peter. Så kan du for selv få lov til lige at stille ham et par spørgsmål.
0: Ja, fint.
1: som
2: Det er Jim.
0: Hej Jim, det er... Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Hej, Peter. Øhm, jeg vil bare lige spørge dig, altså. det lyder som om, at du mener, du kan gøre noget for den gamle by i Aarhus, hvis du, hvis du nu fik hænder. Hvad, hvad er det så, du ville kunne gøre for nej, det sted?
2: det har... Hvor, hvem, har Emil prøvet at bilde at jeg kan gøre noget for den gamle by i Aarhus? Nej,
0: han siger bare, at du gerne vil samarbejde med dem, hvis der var mulighed
2: nej, for Nej, det. jeg, jeg siger bare, at, at, at jeg har som regel altid en intention om at samarbejde med folk. Mm. Øh, og jeg synes da, det, det jeg har sagt til Emil, at jeg synes, det er meget ærgerligt at låse døren for nogen. Mm. Øh, jeg vil hellere gøre folk dygtigere, eller, eller spille folk dygtigere, fordi når vi samarbejder, så bliver vi som rent dygtigere alle sammen. Og det er egentlig bare det, jeg siger, at, at jeg synes da, at, at, at jeg vil da elske at tage en kop dialogkaffe med, med Thomas Blok Raven og så sige, Hva, okay, hvad kan du, hvad kan jeg? Og så kan det være, at man efterfølgende finder ud af, du var en idiot, og, og det var jeg måske også, så, så det, det gider vi ikke at komme videre med, men, men jeg har aldrig mødt manden, så jeg kan ikke sige, at jeg kan gøre noget for ham. Jeg kan heller, heller ikke sige, jeg ikke kan gøre noget for ham. Og han kan heller ikke sige, at jeg ikke kan gøre noget for ham, fordi han kender mig ikke. Men
0: hvad er det, du kan gøre for museumsverdenen, hvis du nu selv skal sige det? Hvad er det, du kan tilføje, som folk åbenbart gider at flytte sig efter og gå på museum for. Mm.
2: Jamen, det sjove er måske, at jeg egentlig ikke tænker, at jeg kan tilføre noget som helst. Jeg synes, at, øh, at det er sjovt at lege, og jeg synes, det er sjovt at tage billeder, og jeg synes, det er sjovt at lave kreative processer. Lige nu laver jeg noget med Holmegård, hvor jeg laver glaskunst, og, øh, eller glas-ting, og, øh, og, 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 og sådan noget. Øh, andre fysiske ting. Og det synes jeg bare er sjovt. Jeg leger jo bare. Mm. Øh, og, og når jeg laver et billede, så laver jeg et billede, der ligner noget. Og det tror jeg måske egentlig, at folk de godt kan lide, at det ikke skal være sådan fire klatter på en væg, og så kalder vi det for, for Jesus genopstandelse, men, men at du faktisk kan se Jesus, når jeg siger, at det er Jesus genopstandelse.
0: Mm. Jamen klart, øh, jamen det, det er, har da en stor appel. men altså det, du bliver kritiseret for i berlingske tider, især mm. af de her museums, museumsfolk, det er jo vel nærmest, at de er bange for, at det hele ender i Fies og Ballader og Jim Løngevild, hvis de inviterer dig indenfor. Ikke? Altså, det bliver mm -hmm. useriøst. Øhm. Jamen,
2: har, altså, har de været at se mine udstillinger? Fordi at Thomas Blørgraven har at været at se den på Nationalmuseet. Ja. Men han har ikke læst, hvad der står. Han er heller ikke... Altså, jeg synes faktisk, at hele den her debat er enormt enorm streng. Fordi... Ikke over for mig. Jeg, jeg kan godt leve, over, at leve med det. Men når, når man kritiserer en udstilling på Nationalmuseet, så kritiserer du jo Nationalmuseets eksperter, fordi... Der er jo fagfolk, der står bag sådan en udstilling her. Jeg får jo aldrig nogen lov til bare at løbe ind på et museum og sætte et billede op på en væg, og så løbe ud og grine hele vejen i banken. Det er jo sådan, at han får det til at lyde. Hmm. Det her det er jo en, en sondring mellem mig og øh, fagpersoner, der hver eneste gang siger, Ah, der skal vi lige lidt mere til højre og lidt mere til venstre. Og hvis du lige husker, at sådan og sådan i forhold til kilderne, så det er det jo et samarbejde. Så når man går ud og, og, og kritiserer sådan en udsting, og kalder det det værste lort, så kalder du også Peter Wang Petersen, Gina Lebavær og Peter Pens, for mm. de største amatører. Kan du følge, hvad jeg mener?
0: Ja, ja men det, det forstår jeg godt. På den anden side så, så, så gælder det vel også om at finde en eller anden balance mellem, hvad der er fagligt rigtigt og hvad der sådan er sjovt og fantasifuldt. Jo, altså, men du... det
2: bedste eksempel kan man sige lige nu, det er jo badehotellet. 1,7 millioner mennesker ser bade at det er hvordan der var i 30'erne i Danmark. Nej, det er sådan, som vi gerne vil have dig til at være i, i, i 30'erne i Danmark. Øhm, så den der følelse, nogle gange skal man... Altså, og det er jo ikke, fordi folk de bliver dummere. De sidder jo ikke og er lige pludselig blevet dummere på 30'erne. Det kan faktisk være, at de har lyst til at gå ind og læse noget om krigen. Selv hmm. google sig til, hvad, er, hvad var Hvidstensgruppen, eller hvad var øh, alle de her forskellige personer, der nu bliver benævnt, for der bliver jo også benævnt rigtige ting. Så man skal jo ikke være bange for, at bare fordi der bliver brugt fantasi, så fordummer man folk. Altså folk er faktisk kompetente og dygtige. Også den jævne dansker. De er jo ikke helt idioter.
0: Men nu for eksempel det her billede, du har lavet af Frederik den anden på tigerjagt. Mm. Altså, hvor seriøst er det, synes du?
2: Det er dybt seriøst. Det er faktisk nok noget af det mest seriøse, jeg, jeg nogensinde har lavet. Okay. Og det er det, fordi at, at vi ved at jo, i 1500 og mellem 83 og 86, der, der væver eller tegner hans kniber en serie på 103 uh, gobelænger til, uh, til Kronborg. Uh, historien er... Den svenske kongen siger, at han har en federe øh, arvemasse arve end danskerne. Han kan spore sin slægt tilbage til øh, Noah fra Noras Ark. Og så siger, øh, så siger hvad hedder det, den danske konge? Ja, jeg kan tilbage til, øh, til kong Dan. Og han får så vævet de 103 gubbelænger til Kronborg, fra kong Dan til øh, ham selv og hans søn, Christen den IV. I de tre gubbelænger er der også tre øh, jagtscener, som hedder eh øh, tierjagten, og vildsvinejagten. Vildsvinejagten findes stadigvæk, men de to andre ved at vi findes fra en eller anden inventarliste. Så Frederik 2. har altså haft et tapet eller et gobeling, hvor han er på en tierjagt. Er det troværdigt? Ja, det er troværdigt, han har haft det. Er det troværdigt at Frederik nogen nogensinde har været på tierjagt? Nej, det er det ikke. Har han nogensinde set en tier? Det er også højst øh, usandsynligt. Men derfor laver vi da det her billede alligevel, for han siger selv det har fandtes.
0: Okay, men vi, vi tror ikke rigtigt at han har været på tierjagt. Eller hvad?
2: Ja, men man kan sige, at øh, det ved jeg ikke, det, det tror jeg ikke, han har, men, øh, men det her, Hans kniber, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er en, en anden kunstner, en, en, en hollandsk kunstner, der laver noget i midt 1500-tal, som er sådan nogle dyremotiver, jagtmotiver, og faktisk er mange, hvis man går ind og googler rubens altså den store maler Rubens, han må enten have set Frederik den andens tapet, eller de andre her, fordi han har jo også lavet en tigerjagt til Maximilian den Første, kong Maximilian den Første, der laver han en flodhestejagt, tigerjagt, løvejagt, og en ulvejagt, Æ, og der angriber tigerne sådan op på ryggen, af her, de her nøgnesvulstige ja. mænd her, Æ, og det er altså 1600, og 14-16 stykker, de bliver lavet i, så på den måde, så så kopierer jeg bare en virkelighed, som de havde dengang. Det kan godt være, at vi med vores briller sidder nu og tænker, jamen de har ikke været på tigerjagt. Men Rupen synes, det var mega fedt, og der har faktisk hængt et billede på, på Kronborg, hvor Frederik II er på tigerjagt.
0: Hvor seriøst ville du mene, det var at, 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 tror du på Nisser for eksempel?
2: Hvis Frederik den har havde sagt, at han havde været på en nissejagt, så ville jeg da elsker at have lavet billedet af nissejagten. Hvis ikke han havde sagt det, så kunne jeg ikke lave et billede om en nissejagt. Nej, nej. Øh, så, så på den måde, så kan du også spørge, det er jo ikke kun mig, det her det er jo også øh, Poul Grinder Hansen, som er en nationalsheds ja. store øh, chef-arkeolog, øh, eller senior-arkeolog, som det hedder. Øh, som, ham og jeg har jo mange diskussioner sammen, hvor han siger, okay, der er den her tigerjagt, kan vi lave den? Så siger jeg, men hvordan kan det? Så skal vi ud og finde nogle udstoppede tiger, jamen det kan vi godt, og så finder vi de forskellige referencer, og så sidder jeg og lader mig inspirere af dem. Så på den måde gør jeg jo bare det samme, som hans kniber har gjort. Og det, man skal huske, meget, meget, meget vigtigt, hvis du ser kronborg-tapeterne, så er, har hans kniber tegnet alt fra kong Dan til Frederik den anden ind i renaissance -dragter. Det kan vi da godt i dag med vores viden side og sige, jamen, vi ved da godt, at kong Dan, som måske har levet sådan noget 300-tallet, at han ikke gik i en renaissance eller at Gorm den Gamle ikke gik i en renaissance Men det gjorde hans kniber alligevel, for de så fedt ud. Og ja. hør du hvad? Det gør vi også, fordi de ser fucking fedt ud.
0: Men nu er det heller ikke lige dig, der, der bruger nisser i din uh, historieformidling, men sidste gang den gamle by, for alvor, var fremme i medierne, det var jo, øh, da de havde jul i gamle fra borgmestergården oh, deroppe. Du edder
2: med mig gammel. Det edder med hvor mange år siden. Det, det var det 19 1980 eller så? Ja, siden, men der var, den, der var jo låget. så
0: ikke noget galt i at have små næsemænd til at springe rundt og være en del af historieformidling, tænker jeg.
2: Nej, men det synes, nej, jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, fordi vi har da masser af kilder og alt muligt beskrivelser fra gamle gårde om vætter og nisser og og husånder. Så det synes jeg er også er en del af, af hvad hedder det, kildematerialet at sige, jamen vi har beskrivelser om gårdenisser, så selvfølgelig skal det indgå i en julekalender, fordi det faktisk er noget, vi bygger noget andet på. Så, så jeg synes godt, man må bruge fantasi, selvom at jeg ikke ved, om der findes en nisse. Det har jeg da ingen idé om, men, men, men jeg synes da, at den skal være med alligevel, fordi det står i kildematerialet.
0: Fantastisk. I det hele taget, så, så er det jo fantastisk, at vi lige pludselig taler om kirkekunst og historieformidling. Det er der jo ikke særlig stor tradition for. Det... Den ro skal det ud have i
2: hvert fald. Ja, men, men tak. Jeg, jeg leger jo bare. Jeg er skidelig glad, hvad de snakker om, og hvad de skriver om i bladene. Bare jeg får lov til at, 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 at tage min billede og fortælle min historie, så kan de roge og skrige og kalme mig lige, hvad de har lyst til.
0: Fedt. Må jeg få Emil igen, fordi så kan får... han kan løbe interviewet færdigt, og så kan man jo læse resten i Avisen Danmark. Jo. Aftale. Godt, hej. Perfekt, hej.
1: Hej igen Peter. Hej. Nå, det han. Virker,
0: han virker ikke tynget af, af debatten på nogen måde.
1: Jim. Nej, jeg skulle, jeg skulle lige til at sige, det er noget ejendomligt noget at blive sådan parkeret på sidelinjen på den her måde her og sidde. Og... Og, og, og kigge på, mens at, uh, det, er jo, det er jo et godt teknisk setup, vi har, kan jeg fortælle til de lytter, der er ikke klar over det, vi opererer med, uh, med iPhone-hatsæt her, så det vil sige, når Peter han sidder og interviewer Jim, så kan jeg faktisk køre høre, hvad Peter han siger, så der sidder jeg bare og kigger lidt på de store uh, Grand noirs og kigger lidt rundt på, uh, på udsmykningen her og høre Jims svar, men uh, det lød som om, du fik et lavet interview med ham.
0: Ja, jamen, vi kom lidt øh, forbi både nisser og, og tigger og ting og er Så jeg, jeg tror måske, at det var fint. Vi kom så ikke helt forbi, og det kunne du måske øh, tage op i den del af interviewet du selv skal lave til, til printavisen og til, til webben. Hvorfor er det, at de der mænd, der, der, der tit er med i, på, på Jim Løngevis billeder, de er... At ja, de, de er jo blevet beskyldt for at være sådan en del af en eller anden homoerotisk øh, genre. Øh, er det med vilje, eller, eller hvad går de ud på med det, tror du?
1: Jamen det ved jeg ikke, det vil jeg næsten heller spørge Jim om, men jeg vil bestå her og spekulere Jamen, det var... over det, det, har vi ikke, det har vi ikke, det har vi ikke været inde på endnu men, øhm, men noget, andet, ja. noget andet, som vi, vi, vi har talt lidt om, som jeg synes er ret interessant, specielt for den her podcast måske. Nu har vi to jo ikke prøvet, Peter, endnu at lave en podcast, hvor vi kan nævne Donald Trump, tror jeg. Nej. Det var jo engang Ring hjemme Mil fra USA, det her. Nu er det blevet Ring hjemme Mil, Make Denmark great again. Men øh, der, øh, vi snakkede lidt om, om Donald Trump før GMI, og vi snakkede faktisk om, at... Og det vil jeg godt lige understrege også, at det var ikke det, Jim, han sagde, at, øh, at der var de samme intentioner på nogen som helst måde me mellem noget af det, han lavede, eller noget af det, som Donald Trump har lavet. Men at nogle af de samme mekanismer forstået på den måde, at Donald Trumps evne til at lytte til jungletrummerne, Donald Trumps evne til at forstå, hvad der interesserer folket, den lidt bredere offentlighed, det er nogle af de samme ting, som, som Jim han kan og gider også. Altså, han har jo den her enorme platform på sine sociale medier, på sin Facebook og på sin Instagram, hvor han rent faktisk sidder og kommunikerer med alle mulige almindelige folk omkring, hvad de synes om hans, hans udstillinger og hans, hans øh, fotos, som han laver. Og, og det er det, det, som han mener, der adskiller lidt ham fra noget af den lidt mere elitære museums... Øh, Øh, de militære museumsmiljøer, det er, at, at han, han giver simpelthen folket, hvad de gerne vil have.
0: Ja, og, og, så, det, og det er en, og... også let afkodelige billeder, der forestiller det, de giver sig ud for. Ikke?
1: Jamen han siger, at hemmeligheden er, at det skal være noget, man kan spejle sig i. At det er simpelthen, han laver for eksempel nogle nogle portrætter fra kongerækken, som øh, ligner noget, vi kan genkende i os selv, simpelthen fordi han bruger rigtige mennesker i dag, og bruger rigtige udtryk fra i dag, og måske er det også lidt der, det kommer fra, det her med, at han, han laver de her sådan ret øh, sexede, ret øh, ja, ekspressive forskellige former for, for kunst. Jeg synes i hvert fald bare, det var interessant at høre det her, at han, han føler, der er nogle strømninger lige nu, at folket tager magten, at det lige pludselig er folket, der bestemmer, hvad er de gerne vil se på de her museer? Er det folket, der, der altså ved at de for eksempel tropper 40.000 mand frem øh, i Forborg <laughs> ja. kirke for at kigge på hans grund. Det er jo ikke sådan, det normalt er i Forborg kirke.
0: Nej, det er ikke det normale besøgstal. Præcis. Der er jo, øh, det, det ved jeg du også har læst, at øh, den tidligere kulturredaktør på Berlingskark, øh, altså Anne Sofie Hermansen, har kaldt Jim Lyngvild for det tætteste, vi kommer på en ny Grundtvig. Netop med henvisning til, at øh, altså Grundtvig var jo også god til at, 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 at skille det elite øh, fra det folkelige og skrev et barn af født i Bethlehem. Øh. Gjorde han ikke det? Eller er det dejligere den himmelblå, han har skrevet? I hvert fald dejligere nogen... den himmelblå, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Øh, I hvert fald nogle øh, altså, let afkodelige sange og let i måder at se verden på selv. I, i, i de. Altså, det er jo nogle komplicerede ting, både i historie og, og kristendom, kan jo være svært formidlig. Men, men har I snakket om det egentlig, om, om at han er blevet kaldt en ny grundtvig?
1: Ja, vi snakkede lidt om det, fordi at der jo også er en redaktør på Avisen Danmark ved navn Peter Rasmussen, der har lavet en uh, klumme her i weekenden, der hedder Platule eller uh, Den Nye Grundtvig. Og øh, i virkeligheden så, øh, altså han, han har jo før sagt, Jim, at han vil ønske, at han, han turde sig ja til, at han var den nye grundvig. Men i virkeligheden har han fortalt mig, at han, han er enormt træt af, at der bliver lavet de der koblinger der, og de der sammenligninger. Han er træt af, at folk skal forholde sig til, om han er en pladehule, eller han er en grundvig. Altså at han vil bare gerne være Jim Lundvild, bliver han ved med at sige igen og igen og igen. Han vil gerne være den nye Jim Lundvild, og han mener sådan set ikke, at han er så meget, meget andet end det så må det jo så være op til vores lyttere at, at, at vurdere. Men øh, den, den, var ikke, øh, den, den sammenligning der falder ikke i god jord her i, på Ravnsborg.
0: Det er, okay. det, det er ikke noget, han, han tager som en skulderklap eller, eller som en ros. Men den folkelige del Nej. vil han gerne øh, bekende sig til.
1: Den folkelige del vil han meget gerne stå ved, den folkelige del er jo også... Måske det, der, der er den store styrke i og, og rådtråd i alt det, han laver, synes han selv i hvert fald. Og det, det må man jo sige, det bliver bakket op af, af de besøgstal, der så er, om det er på museer eller i kirker, når han laver, når han laver øh, udstillinger. At han i virkeligheden åbner, han åbner øjnene op for et nyt publikum, der normalt ikke ville have været kommet på Nationalmuseet. Nej. Nå, men altså,
0: den gamle by kommer han ikke ind i, og Odense Bys Museer vil heller ikke samarbejde mere, men han, og det ved jeg ikke, om jeg er en sådan lidt hurtig bemærkning, men han siger, at han har fuld ordre bør de næste tre år øh, i forhold til at samarbejde med museer. Ved du, hvad hans næste projekt er ude over Kronborg?
1: Jeg vil sige, det, sådan, det virker i hvert fald ikke som om, at øh, han keder sig. Øh, han har været op klokken fem i morgen, kunne han fortælle mig, for at få taget billeder til sin nye selvbiografi, Nå ja. som, øh, han, øh, som bliver udgivet snart. Og så, så er der jo Kronborg her lige rundt om hjørnet. Og det, det, det lyder som om, at, øh, at øh, han kommer ikke til at, øh, at, at rende rundt og trille tommelfingre, fordi at de ikke vil lukke ham ind i den gamle by.
0: Okay. Jamen, øh, Emil, lad os runde af her og sige, at... Øh... Du springer tilbage til interviewet med Jim Løngevig. Ja. Um, ja,
1: vi, vi skal i øh, til at tage nogle billeder nu, Jim Løngevig og jeg. Okay. Han har jo øh, indvidede i, at han vil prøve at øh, fortolke mig lidt som er en rigtigt? form for, øh, for vikinger. <laughs> Ej, det bliver godt. Det var jo sådan set min idé, øh, og det var fordi, jeg tænkte, det var den bedste måde at forstå, hvordan han arbejder på, simpelthen at prøve det på egen krop. Men øh, en lille, en lille øh, øh, ting, der skal tilføjes, er, at det har Jim allerede sagt til mig, han kommer ikke til at lægge 100% i det, for han er simpelthen for travlt med alt for mange ting. Så det bliver noget venstrehåndsarbejde, han laver på mig, men øh, resultatet af det ved jeg ikke, om vi kan komme til at vise frem i avisen, eller det kan blive beskrevet i artiklen, men øh,
0: det, øh, det bliver i hvert fald spændende. Altså med mindre vi løber ind i et eller andet fuldstændig vildt øh, modkrav. I forhold til ophavsret, så skal vi da have det i. <laughs> det, skal da i. det skal da i i avisen. Og men hvad tænker
1: du i forhold til, hvis vi lige hurtigt kan vinde den, inden at vi lukker ned her? Hvad, nu har du selv fået svar på nogle ting i, i din snak med ham. Men hvad, hvad kunne du godt tænke dig sådan helt overordnet for svar på i den her artikel her? Han er jo en han er jo en mand med mange meninger, Jim Lunnqvist, og en mand med, altså der giver meget af sig selv i alle interviews, så det er muligt for. At, kunne mange retninger i virkeligheden. Hvad, hvad, er, sådan, hvad er den store historie i det her? Hvad er sagens kerne i alt det her? Så det også handler om, måske mere end Jim Hu uh,
0: Men altså, den store historie er, er jo, at det her kristendom og historieformidling er noget, der betyder noget for os alle sammen, og som vi nærmest aldrig nogensinde taler om i virkeligheden, eller mange af os har nærmest engang et forhold til det. Og på en eller anden måde så har Jim Lyngvild, vel sat strøm til. Så det er blevet sjovt og spændende at kigge på igen, eller komme ind i de der historier. Det er jo det er meget med historie. Både, både religionsformidling og historieformidling. Ikke? Og på en måde har han jo gjort det levende. Det synes jeg er den store historie, men hvad om Jim kan fortælle den på en anden måde end at bidrage med sine billeder, det ved jeg ikke.
1: Det hvad, jeg udad, tænker ja. du? Jamen jeg tænker også, at det, det er det, det handler om. Altså hvordan at... Det, han til sydlæden i hvert fald har en, en evne til at åbne øjnene op for nogle folk, der normalt ikke vil gå særlig højt op i bibelfortællinger, eller kongerækker, eller øh, vikingeudstillinger. Og det der er interessant, det er, hvordan han gør det. Og om det er også er den rigtige præmis at lægge ned over ham. Øhm, og så også synes jeg, at det er interessant, hvordan hele den her museumskrig, som øh, han selv har kaldt det på Facebook, øh, opleves fra Tim Løngevindes perspektiv. Mm, altså hvordan, øh, hvad, hvad er det her handler om, som han ser det. Men det er også det, det kommer til, det har vi om, det kommer det til at handle om også artiklen her, så øh, hvornår, hvornår, øh, hvornår vil du have den i?
0: Ej, jeg synes, det lyder som det meget, at ske i, i weekenden, hvis, øh, hvis vi får taget billeder af dig, så skal det, <laughs> skal det have noget plads, det her jo.
1: <laughs> oh, det,
0: det glæder jeg mig til.
1: Alright, Jamen, så, øh, så, vil jeg, øh, så, så vil jeg sige tak for, for nu med ring hjemme, Emil. Det var den første gang, vi har prøvet, hvor jeg simpelthen har stået foran, foran kilden og, øh, og lavet den her podcast. Det var også et, et sjovt eksperiment.
0: Fantastisk. Jamen lad os lukke her. Det her, det var podcasten Ring hjem Emil den her gang fra Ravnsborg ved korrent på Fyn, hvor Jim Løngevild bor og lige nu er centrum i en ophedet museums debat. Uh, Emil, vi tales ved.
1: Det gør vi, Peter. Godt.
0: Hils dernede, ikke?
1: Yes.